0: Sie hören Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Hier ist das Update mit Fabian Scheler und es ist Montag, der 30. März. Die Prognose der Wirtschaftsweisen ist heute mein Thema. Sie wissen es vielleicht, die Wirtschaftsweisen beraten die Bundesregierung und haben heute ihre Analyse zur deutschen Wirtschaft in der Corona-Zeit vorgelegt. Außerdem Thema heute hier bei mir ist die Frage, wie sich Wissenschaftlerinnen im Kampf gegen Corona jetzt global vernetzen.
1: Manche würden sich tatsächlich auch wünschen, dass das etwas koordinierter ablaufen würde, aber ist natürlich auch schwer.
0: Ja und der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Sie sehen es ja selbst. Die meisten Geschäfte in Deutschland sind geschlossen. Die Autobauer gehen in Kurzarbeit und auch der Tourismus steht still. Auf Deutschlands Wirtschaft kommt eine sehr harte Zeit zu. So liest sich auch das Sondergutachten der sogenannten Wirtschaftsweisen, das heute veröffentlicht wurde. Und darin schreiben die Wirtschaftsforscher von drei Szenarien. Eine schwere Rezession sei aber ohnehin unvermeidbar. Im wahrscheinlichsten Fall schrumpft die deutsche Wirtschaft im ersten Halbjahr 2020 zwar, im Sommer könnte sich die Lage aber wieder erholen. Das hängt allerdings maßgeblich davon ab, wie effektiv die Ausbreitung des Coronavirus gestoppt werden kann. Die Gesundheitspolitik steht natürlich gerade über allen, das sagten auch die Wirtschaftsweisen. Und die Wirtschaftsweisen haben deshalb auch ein Worst-Case-Szenario entworfen. Und darin schrumpft das Bruttoinlandsprodukt um 5,4 Prozent. Zum Vergleich, nach der Finanzkrise 2008 ging es noch weiter zurück. Da war das Bruttoinlandsprodukt 2009 um 5,7 Prozent geschrumpft. Ja, und die Wirtschaftsweisen, die sind ein Sachverständigenrat, der sich wissenschaftlich mit der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung auseinandersetzt. Ja, ich weiß, schwere Kost hier am Montag direkt, aber sie beraten eben auch die Bundesregierung. Und der Vorsitzende ist Lars P. Feld und über die aktuellen Maßnahmen der Regierung sagt er.
1: Die äh, wirtschaftspolitischen Maßnahmen kurzfristiger Art sind unseres Erachtens äh, vom Grundsatz her genau
0: richtig. Das Parlament in Ungarn hat heute ein Notstandsgesetz verabschiedet, das es in sich hat. Ministerpräsident Viktor Orban, der kann nun per Dekret regieren, also alleine, und er kann diesen Zustand immer wieder verlängern, ohne dass das Parlament zustimmen muss. Wahlen gibt es in dieser Zeit auch keine und Falschnachrichten zu verbreiten, wird mit bis zu fünf Jahren Haft bestraft, was keine guten Nachrichten für unabhängige Medien sind, die ja ohnehin unter Orban einen sehr schweren Stand haben. Kritik an Orbans neuem Notstandsgesetz, die kam praktisch von überall, nicht nur von der Opposition, die vom Orbanschen Königreich spricht, sondern auch vom Europarat und dem UN-Menschenrechtsbüro. Mehr zu diesem denkwürdigen Tag in Ungarn, auch bei uns im Was-Jetzt-Podcast morgen, dann mit meiner Kollegin Pia Rauschenberger. Weitere Corona-Nachrichten in der Nutshell. Die Olympischen Spiele haben seit heute ein neues Datum. Vom 23. Juli bis 8. August 2021 sollen sie nun in Tokio stattfinden. Die Paralympics starten am 24. August. Zurück nach Deutschland. Während die bundesweite Debatte über ein Ende der Ausgangssperren weitergeht, hat Bayern seine strenge Ausgangssperre bis 19. April verlängert. Bisher galt sie bis zum kommenden Freitag. Und alle Österreicherinnen und Österreicher lernen nun das neue Wort Schutzmaskenpflicht. Die gilt ab Mittwoch. Ich bin mir
1: vollkommen bewusst, dass Masken für unsere Kultur etwas Fremdes sind. Es ist nicht Teil unserer Kultur und es wird eine große Umstellung sein. Zielsetzung ist natürlich mittelfristig, diese Masken dann nicht mehr nur im Supermarkt, sondern auch darüber hinaus zu tragen, überall dort, wo ein Vorbeigehen, ein Kontakt haben mit Menschen stattfindet.
0: Jetzt kommen wir zur Frage des Tages. Da hat uns via Facebook leider keine einzige erreicht. Das ist natürlich ein Riesenskandal. Dafür fragt uns aber Janke per Mail, wie sich Wissenschaftler und Ärzte jetzt weltweit untereinander austauschen, ob es sowas wie ein globales Wissensmitteilungszentrum gibt und ob das nicht eigentlich der Job der WHO sei. Das sind jetzt zwar drei Fragen, ich habe sie aber alle weitergereicht an unseren Wissensredakteur und mittlerweile auch Stammgast hier, Florian Schumann und hier ist seine Antwort.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, die auch gar nicht so leicht zu beantworten ist. Generell ist es natürlich so, dass Forscherinnen und Forscher ständig im Austausch sind. Die schreiben sich E-Mails, fragen, was die Ergebnisse von anderen Arbeitsgruppen zu bedeuten haben zum Beispiel. In der aktuellen Situation ist es deswegen auch so, dass viele Forscher ihre Arbeiten, auch wenn sie noch nicht begutachtet sind, schon mal auf Preprint-Plattformen hochladen, wo andere Forscherinnen und Forscher sie einsehen können und kommentieren können. Das ist dann auch Sowas ähnliches wie so eine Plattform, wo man sich austauschen kann. Als globales Vermittlungszentrum würde ich vielleicht am ersten die Weltgesundheitsorganisation, WHO, tatsächlich sehen. Sie ist es auch, die zum Beispiel jetzt eine Studie gestartet hat, welches Medikament am besten wirkt gegen Covid-19. Und dann gibt es natürlich noch Zusammenschlüsse innerhalb von Ländern oder über mehrere Länder hinweg, die verschiedene Teilfragen jetzt während der Pandemie versuchen zu beantworten, aber es ist natürlich auch schwer, in so einer Ausnahmesituation, wenn viele Forscher von ihren eigenen Regierungen erst einmal gebeten werden, bei der akuten Situation im Land zu helfen.
0: Also, Sie haben es gehört, eine sehr gute Frage war das. Wir haben kluge Hörerinnen und Hörer, haben auch Sie eine Frage auf dem ZEIT Online Facebook-Account ganz oben angepinnt. Schreiben Sie uns. Was noch? Diesen L'Oreal-Sketch hier, den kennen Sie, oder? nicht, was dir Spaß macht. Stattdessen sitzt du da. Ich sitze hier, weil es mir Spaß macht. Der kursiert nun, weil er perfekt in die Quarantänezeit passt, auch auf anderen Sprachen, zum Beispiel auf Hebräisch. Der israelische Schauspieler Dror Kerren der teilte das Video von Loriot's Hermann und Beate auf seiner Facebook-Seite und seitdem geht Loriot in Israel viral. Das klingt dann so. Hermann, und das war das erste Update für diese Woche. Was jetzt? At zeit .de ist unsere Mailadresse. Mein Name ist Fabian Scheler, bleiben Sie gesund und tschüss. 초에 칼라이 <laughs> <laughs>